0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Marc Antoni Masia y en el episodio de hoy hablamos con Jesús Monleón. Bienvenido, Jesús. Gracias, gracias. Jesús empezó su carrera en Arthur Andersen y Casa Capital Risk en el lado inversor para luego pasar y convertirse en un emprendedor en serie y fundar varias compañías, entre ellas iMagister, e Oferum o Apartamentum. También es fundador de Seed Rocket, la primera aceleradora de startups de España. Jesús también es uno de los business angels más destacados de España, con más de 20 inversiones, en las que destacan Capdio, Tendeo, Cantox, Meltrack y, por supuesto, NoviCap. Me hace especial ilusión hoy, Jesús, estar eh, aquí contigo. Ha sido una de las personas eh, clave, especialmente para, para el inicio de NoviCap. Eh, nos has ayudado mucho, también ha sido uno, bueno, uno de nuestros primeros eh, inversores. Y la verdad es que me gustaría empezar por, por la primera impresión, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando llegamos a Seed Rocket y, y bueno, te conocimos a, a ti a la, como primera persona y representante de Seed Rocket y, y nos aceptasteis y, y la verdad es que, bueno, fue fue una experiencia muy muy interesante y me gustaría saber cuál fue la tuya, es decir, ¿cómo, cómo viste NoviCap? ¿Cuál fue tu, tu primera impresión? A
1: ver, yo, vosotros, a ver, normalmente en el Seed Rocket, ¿no? Eh, algunos... Los proyectos vienen recomendados, ¿no? Eh, y en vuestro caso yo recuerdo que me llamó Uriol de Axio, ¿vale? De la Generalitat y me llamó y me dice, oye, mira, hay un proyecto súper interesante que deberíais eh, seleccionar para el campus de Cinturón. Así que yo, pues, eh, vi un poco de qué iba. Entonces, básicamente, ¿cuál fue mi primera impresión? No? Pues, para mí, la primera impresión fue muy, oye, parecen un buen equipo con buena ambición eh, internacional Vale, porque estás Fede, estás tú, eh, pero con trayectorias internacionales y, y aparte, está, no sé, si ya estaba, ¿no? El CTO, o ya lo tenía. No, 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 sí, yo creo que sí, ya tenía. Mm, ¿no? un sí, equipo sí. Co complementado, ¿no? como que, Y recuerdo que vivíais juntos, ¿no? Al principio, ¿verdad? Te, <risa> sí,
0: todos juntos, aquí en una casa. ¿no? Yo, yo dije, hostia,
1: digo, hay como buen equipo internacional, complementado y commitment, ¿no? Hostia, pues eh, te, la impresión. Y luego, otra cosa que es importante es, pues, en una industria que era el fintech, que sigue estando de moda, pero en aquel momento nosotros, hacía dos o tres años, ¿no? O cuatro, que habíamos invertido en, en, en Cantox, ¿no? Y era como un, un sector atractivo, ¿no? Entonces le decías, coño, tenía los ingredientes necesarios para que pudiera ser eh, un producto interesante. Si luego tú me preguntas por aspectos negativos, también pues teníais algunos negativos, ¿no? Porque si veis, muy... Muy crecidos, ¿no? Y, a ver, o sea, con una valoración muy fuerte, ¿no? Y yo decía, joder, tío, o sea, es que no tienen nada, tal. Bueno, se fue, digamos, un poco la, el Ginger Jam, pero sí que recuerdo que claramente era un proyecto que tenía mucho, mucho ya sentido desde el inicio. Y. Y que, bueno, luego hicimos sus indagaciones ¿eh? sobre vuestros competidores en offline, cómo funcionaba, etcétera, ¿no? Pero yo recuerdo sobre todo especialmente la parte del equipo.
0: Muy muy interesante y totalmente de acuerdo que, que íbamos <ríe> una mezcla de, sí, ambición y como tú dices, la, esa valoración alta, ¿no? Al final no ha salido tan mal, hablaremos de esto más, más adelante, ¿no? Pero, pero sí, totalmente totalmente de acuerdo. Hay un concepto muy interesante eh, de, del que habla mucho Warren Buffett, que es básicamente Básicamente habla sobre poner el foco en evitar errores básicos en lugar de focalizarse en el éxito. Hay muchos artículos, mucha gente que habla de las claves del éxito y yo soy, la verdad, más fan de, de evitar errores básicos. Solo eso ya te lleva muchas veces muy lejos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los errores más comunes que ves a cometer a, a los emprendedores? Ves, ves eh, cientos de emprendedores, y yo creo, cada año. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que ves?
1: A ver, yo... Eh... Todos, yo soy el primero y una de las cosas que a mí, por la cual me gusta ser emprendedor y me gusta ser inversor o inversor operador, ¿no? Que, es decir que es que voy invirtiendo pero también gestiono mis propios negocios. Es porque me doy cuenta, vale, porque no es nada fácil, vale, y caes muy fácil en el error, vale. Y, y hay dos errores que yo he cometido, eh, uno que para mí es mucho más grave y que seguramente es el de muchas veces no escuchas. Tienes una idea prefijada, ¿vale? Como emprendedor, ¿eh? Y, y no escuchas. Y yo creo que vale la pena cuando un inversor te habla... Bueno, hay muchos tipos de inversores. ¿eh? Yo creo que no tienes que escucharlos, los tienes que escuchar a todos. Pero es un proceso de reflexión tuya luego, de maduración de lo que te han dicho, si sirve o no sirve. Porque recomendar es muy fácil, ¿no? Pero para mí el primer, primer problema es no saber escuchar y madurar lo que te dicen. No tienes que ejecutarlo. Pero sí escucharlo. ¿no? yo estoy Realmente sí que suele ser que ese tipo de emprendedor suele fracasar, es gente que no escucha. vale digamos uh -huh. Todo el mundo, incluso yo cuando tenía 21 años y monté Magister, obviamente me creía más listo que nadie. ¿no? Y, y, y el inversor pues lo que quiere es su dinero, ¿no? y ya está. Pero creo que está bien escuchar. Eh, y reflexionar lo que te dicen, aunque no lo ejecutes ahora, sino ejecutes de aquí seis meses. Y luego otro error que tiende mucho el mercado de los emprendedores a realizar es, sobre todo por un tema de ambición, es querer ir más rápido de lo que pues, se puede ir. ¿vale? Eh, y esto también es porque la industria el capital riesgo ¿no? y de las startups nos lleva a venga, venga, corre, corre, vamos de prisa. ¿no? Y aquí es donde querer ir rápido, Especialmente en las fases en las que yo a veces invierto que es donde falta el product market fit ¿vale? entonces qué le pasa no la gente es y esto me pasó a mí oye mmm, España me va bien pues venga pues que oye que lanzó italia ¿no? eh, Pues coño pues lanzas italia y luego pum luego lanzas eh, perdona, eh, Luego lanzas francia no sin tenerlo totalmente yo ahora mmm, Diez años después, en, en Trendier, me ha pasado algo similar, ¿no? Oye, venga, al año, sin tener testeado México al 200%, voy y tener un producto que, que esté, ¡pum!, lanzo enseguida a Colombia. ¿Por qué? Por la ambición de estar en más países, de ser más grandes, ¿no? Y, 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 y el querer ir rápido sin tener, digamos, el Product Market Fit bien hecho, pues a veces te hace quemar más dinero pero también entiendo que es una de las fases de aprendizaje que todos los tenemos. ¿no? O sea, para mí la, el error más común y que te lleva al fracaso asegurado es el de no escuchar y no reflexionar y ser un poco cabezota. El segundo, el querer ir más rápido, es un tema de ambición que tiene solución Mientras no te la pegues muy fuerte, ¿no? igual, eh, bueno, son gajes del oficio. Pero te diría que para mí son los los errores principales que he visto yo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que el de el de no escuchar va un poco también con el carácter emprendedor. Es decir, un típico emprendedor es la persona, ¿no? Un poco tozudo, ¿no? Un poco que va a contracorriente, ¿no? Y eso conlleva a veces no escuchar demasiado, aunque lo que, lo que has dicho tú es la clave, ¿no? La clave es escuchar a todo el mundo, considerar y luego filtrar, ¿no? Y decidir cuál de esas opiniones, pero totalmente de acuerdo, a nosotros nos ha, nos ha pasado y, y, de hecho, muchas veces hablamos también de eh, el problema de no escuchar es lo que hace que no puedas aprender de la experiencia de otros, porque al final o te la pegas tú mismo y luego te das cuenta realmente que, que, que la has cagado básicamente ¿no? y, y que había algo que aprender ahí y, y bueno, y yo creo que con la edad te vuelves un poco más humilde no y poco a poco vas escuchando un poquito más no y te das cuenta que oye, no lo sabes todo, sobre todo si es un negocio que no es el tuyo no o un mercado que no es el tuyo y vas aprendiendo a escuchar un poco más y, y aprender de los de los errores de los demás y, y,
1: un, un poco lo que tú dices sí que es cierto ¿eh? que con el tiempo, no también aunque tu negocio vaya más y más grande, vas cogiendo humildad, porque de, humildad entre comillas, no quiere decir que antes no, pero antes tenías, has recibido muchas críticas, ¿no? Y esto yo, yo cuando vas a lanzar un proyecto, todo el mundo te dice los contras, ¿no? Esto tal, esto no, esto nada, y tú estás, pues esto hay que lanzarlo y punto, tío, y que me explique lo que quiera todo el mundo, ¿no? Y entonces sí. yo creo que por eso el emprendedor muchas veces es cabezón, porque lo va a sacar y punto la gente que opine lo que quiera, pero yo lo voy a ver, porque tengo razón, ¿no? Pero bueno, oye, son... Son cosas que, que con el tiempo, ya te digo, ¿eh? yo, yo soy el primero que he cometido esos errores, lo único que hay que saber verlos y
0: claro ya está. Totalmente. Por eso también muchas veces... Eh, los emprendedores de, de éxito acostumbran a, a tener ya una, una cierta edad, ¿no? Eso está, está, está clarísimo, ¿no? Con 20-25 años muchas veces eres, eres más tozudo de lo que eres con 35-45, totalmente. Y a nivel de equipo equipo fundador, ¿no? Es algo que entiendo que en, en los estados en los que inviertes tú es seguramente una de las cosas en las que más te fijas, ¿no? Porque aún está todo por demostrar, ¿no? Y el equipo entiendo que es una de las claves. Entonces, ¿qué es lo que...? Qué es lo que buscas en un equipo fundador?
1: A ver, yo te explico ¿eh? porque mmm, esto a mí me obsesionó durante un tiempo, ¿no? Y cuando montamos el primer vehículo de For Founders pues me dediqué a llamar al top 15 bicis, ¿no? De, de Europa y preguntarles, oye, porque todo el mundo dice, no, lo más importante es el equipo, lo más importante es el equipo, ¿no? Entonces yo, yo les decía, oye, hazme un listado de cosas que veis vosotros cuando decís equipo, ¿no? Hostia, la realidad es cuando hablas con o sea, con Axel Partners, ¿no? Le preguntabas qué es lo más en el equipo qué virtudes ves tú, ¿no? Pues nadie me sabía decir el qué exacto. A ver, sí, hay una cierta de cosas que yo también te voy a responder, pero yo creo que, que no hay un listado de cosas, porque un chico con claro, lo normal sería decir lo que has dicho tú ahora, un tío de 35, 40 años que ya lo ha visto, lo ha vivido eh, tiene experiencia, complementar una humildad, ah, cual? Pues, eh, sería un cambio de ideal, pero joder, luego tienes chicos, ¿no? Vosotros cuando arrancasteis Novica, ¿cuántos teníais? Eh... 25,
0: precisamente, éramos 25.
1: Muy vale. 25, pues vosotros soy un ejemplo, yo cuando monté Magister, ¿no? Yo muchas veces digo, oye, pues si yo cuando tenía 22 años fui capaz de montar en Magister, ¿por qué no? ¿No? O Javi de Holder, ¿no? Sí. Que también son gente joven, ¿no? Y dices, oye, entonces, no, no, la edad no es un factor. ¿Vale? Y gente sin experiencia tampoco es un factor, ¿no? O sea, comienzas a ver, yo no, 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 no te sé decir el qué, pero sí es verdad que conviviendo con ciertas personas te das cuenta de que estos tíos son buenos, ¿vale? Porque el Sid Rocket no solo es eh, cuatro reuniones, ¿no? Que un poco yo o sea, a veces me quejo de los VCs, ¿no? Que vas a ver a VCs para que te inviertan y son cuatro reuniones, ¿no? De una hora bastante bien preparadas por parte del emprendedor, donde está todo muy sistematizado, porque no ves la gracia del día a día, ¿no? Yo decía, oye, el Seed Rocket tiene una cosa que durante cuatro días, aunque veas poco, ves cosas, ¿vale? De una persona, cuando le hablas, cuando vas a tomar el café, la intensidad, de, ¿no? Y, y eso te hace sacar que si un equipo es bueno o no. Y en el Seed Rocket es verdad que cuando nos juntamos los mentores y decimos, este equipo es bueno o este equipo no es tan bueno, ¿no? Y dices, coño, ¿y qué habrán visto, no? Pues es muy difícil. Yo te digo cosas que a mí... Eh, pensando eh, para mí lo que me interesa es que un equipo sepa ejecutar vale eh, sepa ejecutar y, y, y porque si no, no no tiene no tiene ningún sentido o sea para mí si no eres capaz de ejecutar los primeros pasos y que eres muy vendedor pero no sabes ejecutar eh, no vamos a conseguir nada ¿no? luego otra cosa que yo sí que miro también es que exista complementariedad o sea equipos donde un, no hay una persona técnica en un proyecto técnico no suelo invertir, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque he vivido que, que, que es complicado. Sin embargo, hay grandes casos de éxito como Grupalia, ay, perdón, Grupalia, eh, Privalia, ¿no? Donde sí. sin equipo técnico de founders, pues lo puedes montar, ¿vale? Yo creo que, que la parte técnica es importante. Y luego hay una cosa que es eh, para mí relevante también es si esa, ese equipo va a ser capaz de liderar. ¿vale? Liderar y para eso necesitas una cierta visión. Sé que es más complicado verlo al principio, pero ese carácter inicial, porque pues todos sabemos que una startup pues, con tres personas es una cosa, pero que enseguida hay que tomar un liderazgo relevante, ¿no? Por ejemplo, vosotros, ¿no? Pues entre tú y Fede creo que tenéis un, un liderazgo interno que sois capaz de transmitir al equipo de una forma o de otra. No sé exactamente cómo lideráis porque no os conozco trabajando, pero... Sí que se nota cuando habláis con inversores, cuando se habla con el equipo, cuando se habla con clientes, ¿no? Que, que se transmite una cierta fortaleza, ¿vale? Uh -huh. Y eso es importante a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque, como te digo, mmm, luego van a venir otros inversores, van a venir clientes, van a venir equipo y va a haber muchos problemas. vale Entonces, para mí la parte esa del liderazgo, lo que no te lo sé definir en, en una característica, sino simplemente pues hablando con el emprendedor, vas viendo cosas que te apetecen, ¿no? Eh, de estar con él o no estar con él, porque dices, y muchas veces nos pasa, ¿no? En, en, en el Seed Rocket es, vemos gente decir, bueno, digo este tío no sé lo que va a hacer, pero va a hacer algo. ¿sabes? Por ejemplo, Pablo Villalba, ¿no? De Teambox, ¿no? Pues le hemos vuelto a invertir y está, y está montando un crece pelos, ¿no? Y dices, tío, pero es que nos da igual lo que montes, es un tío que, 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 que tiene un liderazgo, está complementado, hostia, el, y hombre, si ya lo has hecho, pues previamente, obviamente, para mí mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que busco yo en, en un
0: equipo, vamos, un equipo fundado. Muy bien, muy bien. La verdad es que eh, creo que estamos, ¿no? Y estáis eh, desde Sid Rocket, un poco de, de enhorabuena, ¿no? Recientemente salió el, el artículo en expansión, ¿no? Donde hicisteis un cálculo muy interesante. Que la verdad es que me gustaría que lo hiciesen más aceleradoras. Eh, porque creo que pocas pueden decir lo que podéis decir vosotros, ¿no? De, básicamente salía una estadística de qué pasaría si una persona hubiese invertido, ¿no? En todas las finalistas del campus de Seed Rocket, ¿no? El campus de Seed Rocket es un campus de una semana en la que al final, pues salen tres, tres finalistas, ¿no? Un primero, un segundo y un tercer premio dentro del grupo de, de las compañías. Y básicamente hicisteis el análisis de la rentabilidad que tendría un inversor si hubiese invertido en todas esas finalistas. Y salía un número muy alto, ¿no? Un 3,7% y teniendo en cuenta que hay muchas de ellas recientes, que aún no ha habido posibilidad de exit y que probablemente pues ese 3 y pico pues fácilmente pudiera llegar a, a, a un 8x, ¿no? Que, bueno, es una rentabilidad que creo que a, a muchos les gustaría, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que han sido las, las claves del éxito de SinRocket? ¿Qué habéis hecho diferente o, o qué habéis hecho para conseguir esto, esta buena selección y estos exits tan buenos?
1: Bueno, yo te diría que lo... Lo interesante, ¿vale? De, de Del Seed Rocket, o sea, digamos, el, la inversión es el output, ¿no? Digamos, o la rentabilidad es el output, pero que no íbamos con un objetivo de encontrar solo una rentabilidad, ¿vale? O sea, el Seed Rocket al final es hoy una cosa que nos apetece eh, montar, lo montamos pues una vez cada, dos veces al año y un poco pues, por juntarnos gente del sector, ¿no? Y nosotros tuvimos muchos debates internos, ¿vale? Con Marek, con Vicente, eh, con varios mentores del Seed Rocket. Oye, sí, Seed Rocket tendría que ser algo diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, una un negocio en sí mismo, ¿no? Que decir, oye, ¿podría ser Seed Rocket un negocio, no? Y decidimos hacerlo y, y la conclusión fue, oye, nosotros Seed Rocket es un más a más dentro de nuestra trayectoria profesional. Cada uno de nosotros tenemos nuestras startups y nos juntamos aquí dos veces al año porque nos apetece Conocer a otros emprendedores, ayudarles, algunas veces invertir y oh, pasárnoslo bien, ¿vale? O sea, echarnos unas cervezas, ¿no? Y compartir entre nosotros cosas, ¿no? Entre los diferentes eh, startups o mentores, ¿no? Y tal. Entonces, el, para mí el éxito es que hemos sido muy fiel a... Oye, somos un club de amigos que nos juntamos eh, dos veces al agua. Club de amigos, entre comillas. Club de profesionales de una industria que nos juntamos para pasárnoslo bien, ¿no? Y ese éxito ha derivado en una cosa, que es que como había una orientación a negocio hemos sido muy laxos con ciertas condiciones de que, por ejemplo, pues no tomamos equity desde el principio, si lo invertimos, si invertimos lo hacemos de manera personal, ¿no? Eh, eh, pero no, no fijamos una valoración, sino que nos adaptamos a una valoración que nos trae cada proyecto. Entonces, al final, es, tú dices hostia, o sea, yo como emprendedor puedo ir a una aceleradora donde yo tú puedes fijar la valoración, obviamente nosotros que vamos a negociar, vale eso está claro pero te vamos a intentar bajar pero si tú nos dices un millón y medio no va a ser 500.000 vale no va a ser 300 mil van a ser gratis y, 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 y tú puedes venir a una aceleradora y conseguir financiación de gente que ya lo ha hecho antes no y que aparte te muestra un sello relevante no que dice oye pues porque si te invierte Jesús Encinar idealista o François parece que te da un sello para que el siguiente inversor le dé una garantía de oye hay gente buena detrás y fiable, ¿no? Sobre todo fiable, que, que va a dar buenas referencias, ¿no? Eh, y esto lo que nos ha hecho es traer buen deal flow. O sea, digamos, este, entre comillas, eh, no tener que exigir condiciones, pues gente con, como vosotros, que ya tenéis una experiencia, o que, que, que seguramente no erais unos emprendedores recién salidos de la carrera que vais perdidos completamente, mm. donde estáis dispuestos a regalar acciones, y no decir, oye, a mí, yo, si queréis entráis, pero las pagáis a tal precio, ¿no? Pues eso lo que te hace es tener un buen deal flow, ¿vale? Este buen deal flow te genera un buen network, ¿vale? En, en los inversores sí que hay un cierto mode, ¿vale? Es que conforme tú consigues buen deal flow, consigues buen network, buenos retornos, a mejores buenos retornos, te, pone, te viene mejor deal flow. ¿Por qué? Porque los emprendedores se piensan que si tú has tenido un buen retorno, su eh, proyecto va a ir bien, ¿no? Y entonces... O sea, al final es cierto que se, consiguen, se consigue un buen mod, porque al final eh, los siguientes VCs quieren estar con los que han invertido en los primeros proyectos que iban ¿no? Y eso va generando, un y esto yo creo que ha sido una parte, una parte del éxito, es ¿eh? decir, el, el buen nombre a raíz del buen deal flow, del buen network, de los buenos retornos, y se vuelve la rueda. ¿no? Eh, y luego, pues porque es verdad, y yo creo que ciertamente... Eh, no somos agresivos, ¿no? Entonces, los emprendedores, pues, la verdad que, que uno de los éxitos, ¿no? Es, por ejemplo, pues, vosotros o Jordi Berg de habitísimo, o Joel de Capio o Javi de Holde O sea, muchos proyectos que han pasado por el Seed Rocket, pues, luego, pues, se vienen al Seed Rocket como mentores o ellos mismos invierten. O sea, es una rueda completamente que es una parte del ecosistema. Luego, también es cierto que las valoraciones en las cuales invertimos son valoraciones decentes. O sea, creemos que no invertimos a valoraciones muy altas. ¿Vale? sí que es cierto que son proyectos muy early early stage ¿vale? uh -huh. pero que, que eso también, o sea, cuando tú ves los múltiplos, claro, piensa que los mejores retornos que hemos tenido han sido en compañías donde habíamos invertido por debajo de un millón de euros ¿no? uh -huh. eh, y eso obviamente pues eh, te afecta mucho al multiplicador que, que te generan ¿no? y luego otra cosa que también es relevante y dentro del Seed Rocket nos habíamos tenido muchas veces un debate interno, internamente entre nosotros, es decir, oye, ¿por qué nosotros, como gente que hemos montado startups de Internet, no invertimos en negocios súper arriesgados, súper disruptivos? ¿no? O sea, si me acuerdo, decíamos en Syrogen, si no, ¿por qué en que no invertiríamos en Twitter? Sin embargo, estamos dispuestos a invertir en un negocio que, que sabemos que si funciona va a ganar pasta, pero no va a ser el nuevo... ¿sabes? La nueva disrupción del mercado. Y, y esto es porque nosotros mismos como emprendedores sabemos que es muy jodido y hemos vivido varias crisis, entonces intentas apostar por negocios a largo plazo, ¿no? Tú dices, oye, NoviCap, es una fintech que está disrupiendo un mercado que ya existe. ¿Cuánto es el mercado que ya existe? Pues, eh, mil millones en España. Pues, bueno, pues estos tíos, si lo digitalizan, lo hacen bien y tal, señor. Pero nos ha costado mucho hacer negocios eh, donde no donde hubiera una una disrupción, donde consigas unicornios, pero sin embargo has conseguido, entrando a precios razonables, ¿no? Por ejemplo, Deport Village, ¿no? Ahora pienso en por Village, oye, un e-commerce de deporte. De, de Coño, después de ocho años, diez años, una empresa que factura 100 millones. Hombre, pues si entraste a uno, pues tu retorno puede ser relevante. Pero no estás montando el nuevo Google, ¿no? Y es claro. un poco que a veces tenemos la parte negativa, pero la parte positiva de, a nivel de retornos bueno.
0: Claro, hay, hay, hay pocos no, nuevos Googles eh, en España, ¿no? De momento el, el track record de Billion Dollar Exits creo que, que es nulo, así que eh, me parece una, una estrategia muy, muy razonable. Y confirmo lo que dices y, y estoy totalmente de acuerdo en, 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 en la clave no de, de Seed Rocket, es decir, y yo no sabía que habíais tenido esta reflexión interna, pero es algo que se nota. Es decir, cuando tú vas al campus, cuando tú conoces a la gente, se nota que sí, estáis haciendo algo en el ámbito profesional, pero sois amigos también, ¿no? Hacéis muchas más cosas, eh, creo, fuera, ¿no? También de Sin Rocket. Y ese buen rollo, esa flexibilidad, al final, eh, los emprendedores que tienen algo que escoger, ¿no? Que normalmente los mejores proyectos tienen eh, opciones, ¿no? De escoger, igual que los mejores empleados también tienen opciones, ¿no? De que empresas a escoger. Entonces yo creo que el ser un poco flexible y adaptarse un poco es, es clave para atraer a los mejores proyectos. Y, y, y la verdad es que también hay un cierto... O sea, conexión entre proyectos, que es otra cosa muy buena. Te das cuenta de que hay un buen network cuando, por ejemplo, pues... Y yo puedo hablar con, con Joel o con Xavi y, y, y con Javi y de Holded. Y, bueno, e incluso hacemos negocios juntos, miramos cosas juntos. Eso yo creo que aporta muchísimo valor. De hecho, es una de las claves, por ejemplo, de Y Combinator en Silicon Valley, ¿no? Toda la gente que sale de Y Combinator, los primeros 20 clientes son antiguas empresas de white Combinator, ¿no? Y quieras que no, que te, de, que te ayuden a dar el paso de, de 0 a 1 tiene tiene muchísimo muchísimo valor, ¿no? Eh, hemos hablado de la rentabilidad de Seed Rocket, que es muy buena, pero entiendo que hay otras alternativas, ¿no? También como inversor, eh, para las personas que tienen unos ahorros ¿no? y les gustaría invertir, pues pongamos que tengo 50.000 euros para invertir, eh, ¿qué recomiendas? ¿Qué, ¿Qué opciones crees que son buenas?
1: ¿Pero en startups o...?
0: Eh, bueno, en cualquier sector, en realidad, pero bueno, si tienes algunas startups que creas que es, eh, es un buen momento recomendarlas, no. también también estamos abiertos.
1: Bueno, no, y claro yo, claro, yo creo que es una decisión muy que varía en función del patrimonio de la persona, ¿no? Y en función del riesgo que quieras asumir, ¿no? Y en su día, que creo que ya no lo hacéis, ¿no? Pues invertir comprando facturas. Exacto. Eh, puestas porque daba muy buena rentabilidad versus riesgo que me parecía a mí que era relativamente bajo, ¿no? Y, y salía bien, ¿no? Y yo, básicamente, yo puedo hacer recomendaciones sobre el ámbito de invertir en startups, ¿vale? Uh -huh. Si tuvieras 50.000 euros y te gustaría invertir en startups, ¿qué haría yo? Pues, hombre, yo te diría es, primero, me parece una cantidad un poco pequeña, ¿vale? Para empezar a invertir en startups. Para invertir en startups tienes que invertir, seguramente no puedes decir voy a invertir 50.000 en un año, sino lo que te diría es, invierte. invierte en tres start como Business Angels, ¿vale? En en dos, tres startups al año durante cuatro años, ¿vale? Porque lo interesante es tener un portfolio diversificado. Seguramente tu rentabilidad va a pasar a ser un 15, bueno, si lo haces bien, entre un 10 y un 30% de rentabilidad anual, ¿vale? Pero para eso tienes que estar diversificado. Y, y tal, Entonces, yo lo que te diría es, oye, pues si fuese yo diría, oye, pues no cojas 50.000, ponle 20.000 al año e inviertes dos cada año, ¿vale? y, y pones 10.000 euros en cada startup. Y luego resérvate 10.000 euros o 15.000 euros para hacer algún follow-on de algún proyecto como Business Angel, entras en fases muy iniciales y un follow-on. Y hasta no hagas más, porque luego seguramente se te disparan eh, los precios. Y básicamente yo, si, si tienes conocimientos del ámbito startup, pues cojonudo, pero si no, lo que yo haría es en la, me fiaría o me sumaría al carro de proyectos, por ejemplo, que, es, es, los proyectos que han salido de Easy Rocket como ganadores y hay alguna gente que ha invertido. Pues, me intentaría sumar ahí. O bien, una recomendación que para mí es muy de eso es invertir en gente que ha trabajado contigo o que conoces personalmente y que sabes que son muy buenos. Pues en esos proyectos yo iría. ¿vale? Que me parece un approach totalmente bueno y decir yo invierto en este tío porque este tío es bueno y punto. ¿vale? Eso es lo que yo haría si quisieras meterte en en el mundillo de ir invirtiendo como Business Angel, pues esos 50.000 pasarían 60.000, pero repartirían por enchaños años o algo así. Lo que intentaría yo en el mundo startup. Y si no, fondo indexado y me olvido. De, <risa> algo de, sencillo, de bolsa. ¿no?
0: Al final, el, 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 el mundo el mundo startup, ¿no? Y, y más cuando todo lo que sale en, en, en podcast, en artículos, etc siempre son todo buenas noticias, ¿no? Las, las malas nunca sí. nunca salen, ¿no? Nunca salen en expansión. Tal startup ha cerrado, ¿no? Eso no es no es lo más común, ¿no? Entonces, me gustaría negar un poco más ahí, ¿no? Porque todos hemos vivido, creo, como emprendedores, eh, momentos duros y, y retos importantes, ¿no? Entonces, en... Eh, ¿Qué, ¿qué reto eh, dentro de tu experiencia como emprendedor? ¿no? Volviendo un poco a tu época... Bueno, sigue siéndolo, pero antes eras full-time emprendedor. Cuando trabajabas duro ahí como emprendedor eh, y, bueno, tenías eh, cualquiera de las startups, la que, la que tú quieras, ¿qué reto tuviste así muy... que fuese grande, algo complicado, no, algo difícil?
1: Hombre, yo el reto que recuerdo... O sea, para mí ha habido varios, ¿no? En el Magister fue... Encontrar el business model, ¿vale? Porque teníamos tráfico, pero no sabíamos monetizar y llevábamos un año. Ese fue para mí el principal reto en el míster. Y el que re recuerdo relevante, ¿vale? Y es que donde pues, seguramente es escalar Oferum, ¿vale? Oferum, pues, una empresa que llegó, pues, vamos a ser 100 trabajadores, facturar más de 25 millones, eh, con pues, eh, vida positivo, ¿no? Es decir, ¿cómo escalas una compañía que tiene microoperaciones y cómo escalarlo para mí y liderar el equipo, ¿vale? O sea, la parte creo que de verdad, de verdad hay un reto para todo el mundo es cómo gestionar y liderar equipos. Liderar equipos no es trivial, o sea, es que te sigan eh, y tener claro hacia dónde tú tienes que ir primero antes de comunicarlo, ¿vale? Pero para mí el reto, eh, pero si me comentas hoy otro, otros retos, fue el de hacer la fusión con Ofero, ¿vale? Eso fue de verdad pues, una cosa dura, pero eh, que, que fue otro reto. O sea, digamos, en la vida profesional, pues conforme las empresas van cambiando, van cambiando tus retos. Y ya te digo, para mí escalar el negocio fue lo más apasionante y divertido y que me gustó y me encantó. Eh, y el reto pues más duro seguramente es hacer una fusión.
0: ¿Vale? Fue la fusión el... de Oferum ¿sí? eh, con Grupalia. 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 Sí, sí, sí. Vale.
1: Sí, y luego también en, en Chick Fight que... Desde Trendier compramos eh, Chick-Fi y lo hemos intentado fusionar, pues ese ha sido otro reto que no nos ha salido bien eh, y ha sido también complejo, ¿vale? O sea, no, no es, de hecho, yo les aconsejo totalmente a alguien que se quiera hacer, hacer fusiones, que, se, que las tenga muy muy claras, muy claras, porque sobre el papel todo parece fácil. Que se lo,
0: pien que se lo piensen bien, ¿no? Eh, muy bien, eh, Has trabajado mucho, Jesús. Eh, has hecho muchas cosas, muchas compañías, muchas inversiones. Eh, ¿Piensas que has trabajado demasiado en tu vida, que deberías haber trabajado menos?
1: No, yo, yo, yo he trabajado, o sea, yo de verdad he trabajado muchísimo y sigo trabajando, pero de otra forma. ¿no? Tengo un amigo que me dice que de los 20 a los 33... Eh, pues trabajas con fuerza bruta, que fichándole muchísimas horas, ¿no? Y a partir de, seguramente los 33, 35, empiezas a trabajar de otra forma que es siendo más inteligente, ¿no? Fichando a la gente adecuada, más lista que tú, etcétera, ¿no? No, yo no, 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 no me, lo único que sí que me, entre comillas, me, me arrepiento es no haber orientado, no haberme orientado a cosas más grandes, ¿me explico? Eh, a veces nos tenemos retos, ¿no? Y nos ponemos y trabajamos muchísimo para sacar una cosa y lo trabajas tú, ¿no? Pero dice, oye, y yo estoy súper contento con todos los resultados que he tenido, pero digo, oye, ¿qué pasa si hubiera hecho Emma Hister, ¿no? O hubiéramos hecho eh, Trobit mucho más grande, ¿no? O sea, hubiéramos trabajado, pero para ir mucho más a saco, ¿no? O sea, y, o sea lo que tengo que decir es y quitarme trabajo absurdo pequeño, ¿no? De minucias, ¿no? De, de, de llamar más micro llamadas micro pérdidas de tiempo para cosas que no están realmente en tu negocio ¿no? Que eso de verdad pues sí que me, me, me he trabajado mucho perdiendo el tiempo también mucho vale eso será un poco la conclusión y me hubiera gustado estar mucho más focos en hacer cosas más grandes y dedicar el esfuerzo completamente a eso que si yo trabajaba 16 horas pues seguramente válidas eran 8 ¿no? o 7 pero claro. el resto va a ser micro perdido en, en temas eh, que no ¿Nos puedes
0: relevantes. poner algún ejemplo? Porque creo que hay mucha gente que está seguramente en esa fase ¿no? de, de, de aún estar, eh, entre comillas, perdiendo algo de tiempo en, en, en tareas que quizá no son clave ¿no? y no tienen un foco total, como decías, en esas ocho horas claves. Ponos un par de ejemplos o un ejemplo de, de qué cosas ahora mismo, si volvieras atrás, no harías, dejarías de hacer.
1: O sea, yo si volviera atrás, ¿qué haría? Pues yo, tío, miri, cuando he dicho, oye, me mercados grandes, pues, o sea, no, seguramente, pues, eh, me hubiera ido a Estados Unidos, ¿no? Y, ¿qué, qué, ¿Qué hacía yo en España? El año 2000 lanzando una startup, ¿no? O sea, que yo escucho ahora podcast, ¿no?, de Estados Unidos, y ¿por tío, tío, ¿por qué, ¿Por qué lo lancé aquí, este negocio? O sea, ¿por qué no fuimos allí a lanzar? ¿no? Y eso me refiero a un mercado grande, ¿eh? ¿No? Sí, y no sí, quiere sí. decir... O sea, esa ambición internacional la aprendió con el tiempo. Inicialmente, pues eh, no la tenía. Vale, pero pérdida de tiempo, por ejemplo. ¿no? Eh, y esto, uno de mis problemas es el desfocus. Entonces, es que yo, mmm, en, un, en una de las cosas que, que, que yo estoy trabajando, por ejemplo, en Trovit, ¿vale? Pero me llama un proyecto porque me dice, me explica, por si yo quiero invertir, y entonces yo le... O, o, sea, o alguien me explica que hay una subvención de no sé qué, ¿no? Para, para TROBIT, ¿no? Dices, a ver, y le dedico unas horas a una cosa que es poco relevante. No sé si me explico. Para el negocio de, de TROBIT en aquel momento, que era más de focalizarse en crear el business model, ¿no? O sea, todos esos micro despistes que sabes que no van a hacer una palanca más grande tu negocio y que... El, pierdes el, el tiempo. Está bien, también es cierto que está bien salir de no solo tu negocio porque te hace aprender eh, de otras cosas y te da oportunidades. O sea, tiene, tiene esa compensación. Pero hay muchas cosas que, que, que te hacen. O sea, uno de los problemas que tenemos con los emprendedores es que a veces te desfocalizas. Hmm. Y ves que otros negocios son más bonitos que el tuyo y los intentas implementar en tú, ¿no? Y dices, oye, ahora pues. Coño, es que a este le va muy bien en Portugal, pues voy a lanzar Portugal. ¿no? Y entonces empiezas a hacer llamadas sobre Portugal, oye, ¿y esto cómo lo ves? Y dice, oye, tío, ¿esto es foco no? No, fuera, siguiente. ¿no? Y esto claro. es un poco eh, que, que, que sí que para mí es relevante a la hora de ser inteligente, a dedicarle muchas menos horas a trabajar, pero ir a lo que realmente es
0: importante. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo lo he visto también y lo he vivido, ¿no? Cómo vas cambiando de horas por foco, ¿no? Que yo creo que es algo interesante también porque hay muchas más cosas en la vida aparte de trabajar, ¿no? Una de las que creo que también se comparte dentro del grupo Seed Rocket y con otros emprendedores es el tema de los deportes, ¿no? Eres un, un, un deportista empedernido, te encanta el deporte, eh, es, una, es una faceta que quizá mucha gente no conoce tuya. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué deportes prácticas, qué te gusta y qué similitudes le ves a esos deportes, si es que le ves alguna, con, con emprender?
1: A ver, yo hago, yo como os he dicho, pues siempre soy un poco desfocalizado, ¿no? O sea, es muy fácil ver, entonces yo, si me preguntáis, me tenías que preguntar, es qué deportes hago bien, ¿vale? Luego es qué me gusta hacer, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Pero yo hago, yo qué sé, desde... En invierno, pues me encanta el esquí de montaña, o sea, eh, me gusta el alpinismo hago natación y luego pues cuando hace tiempo razonable pues voy a correr por la montaña, me encanta y también me gusta el surf, vale, como has visto pues toco todos los palos yo, <ríe> bien, vale entonces, yo, y esto lo he pensado muchas veces ¿no? porque claro, yo voy a hacer alpinismo, pero voy cuatro veces al año ¿no? y dices, joder, tío, si yo fuera cada fin de semana sería el amo de esto, tal, cual, pero luego pienso tío, me encanta ir cambiando, ¿no? o surf, ¿no? porque voy a estar surfeando y dices, hostia yo tenía que estar delante del mar todo el día, tal cual, o sea. Pero bueno, para mí, yo sí si sí, ahora el deporte es una parte muy importante porque sobre todo yo durante mucho tiempo he combinado trabajar muy duro con deporte, porque a mí el deporte me hace reflexionar y desconectar. ¿no? O sea, al mismo tiempo yo puedo ir corriendo y pensando lo que tengo que hacer, ¿no? Pero, y me hace pensar cosas, ¿no? ¿Vale? O sea, me hace pensar... Eh, por ejemplo, ahora mismo hemos ido a la montaña, ¿no? Con Marek y con Dave Baratek y el 50% de las conversaciones van sobre negocios, oye, sobre esto, sobre <risa> otro. Pero te hace, te hace una reflexión, ¿vale? Sobre qué, qué similitudes le veo el deporte y emprender. Pues mira, yo creo que es un momento ideal. O sea, emprender te hace... Ay, perdón, el deporte te hace desconectar a saco y la cabeza te hace vaciarla en algunos casos porque sí que a veces hablas de negocio y mientras haces de deporte, pero también te hace pensar en cosas... Que tu cabeza puede estar en blanco, ¿no? Pues me voy a surfear en la ola, ¿no? En no ahogarme. en este pues hace completamente estar en blanco y eso para mí es como un descanso, ¿vale? ¿Qué, qué similitud le, le veo yo a... Esto es una cosa que, por ejemplo, surfeando, hay una cosa que siempre lo pienso y, y digo, hostia, mira, cuando tú surfeas, normalmente, los malos, ¿vale? Eh, siempre hay tíos <risas> mejores que tú, ¿vale? Y esto es como los negocios. Siempre hay gente más buena que tú. La gente buena... Esta se pone donde vienen las mejores olas. Sin embargo, yo lo que he detectado es, como no soy un tío muy bueno, es me pongo donde las olas que no quieren los buenos. Porque si me pongo con los buenos, no cojo ni una ola. No sé si me explico. O sea, claro. la cogen todos ellos. Y yo me pongo donde vienen menos olas de peor calidad, pero yo las disfruto porque son solo para mí. ¿no? Y esto a veces, pues yo lo asimilo mucho en los negocios, ¿no? Al estar especializado, ¿no? Si tú vas a competir contra Microsoft, eh, Oracle, seguramente como startup no te van a dejar ni un deal para ti. Se los van Todos los deals buenos se los van a llevar ellos. Sin embargo tú estás en un nicho donde esos esas olitas o esos clientes no los quieren ellos porque son pequeños y son peores, pues ahí puedes ir mejorando y teniendo por lo menos clientes. ¿no? Estas son las cosas que por lo menos... Mmm, de vez
0: en cuando voy, voy pensando y siempre que surfeo me, me acuerdo Los de nichos esta... no sí sí totalmente de acuerdo Los nichos, yo... Sí. <risa> yo también soy surfista amateur como como tú y, y, y es verdad que hago lo mismo ¿eh? que cuando vas... a lo mejor es que es nuestra mentalidad emprendedora no pero vas a una playa y ves ahí el pico no y dices bueno ahí, ahí no pillo una ola ni de coña no y te pones un poco al ladito te vas al pico más pequeño no eh, y, y ahí sí, 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 sí que ahí sí que rascas alguna alguna ola Buen, buena muy buena comparación Entramos ya en recta final Que nos quedan nada 5 minutos y, y me gustaría hacerte 3 cuatro preguntas más Una de ellas es, es muy sencilla es ¿Cuáles son los 50 euros Mejores gastados de tu vida?
1: Pues No, 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 no te lo sabría No te sabría decir eh, Sí que te puedo decir En qué cosas Yo eh, En qué cosas yo he invertido el dinero Mejor ¿Vale? Y, y especialmente una, la para mí una que me hizo cambiar el chip totalmente, fue ir al curso de Ignite de la Universidad de Cambridge, donde eh, no era, eran más de 50 euros, obviamente, pero eh, por, por el vuelo y tal, pero a mí me dio, pues, imagínate, pues esto es el año 2004, eh, en una universidad internacional donde emprendedores de todo el mundo se juntaban, ¿no? Pues esto para mí fue un y luego volar de España a Londres, que para mí, pues bueno, relativamente estaba cerca, pero ver que desde Londres atacabas el mundo, ¿no? Para mí fue una, una, una inversión en una cosa que relativamente, porque el curso, el curso era muy barato, pero me impactó muchísimo volver a España y decir, que claro, tío, es el pardillo aquí yo, centrándome solo en España, ¿no?
0: Pero bueno. Muy buena. Eh, si pudieras hablar contigo mismo con el Jesús de, no sé, adolescente o de 18, 20 años, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué le dirías? Esto lo,
1: lo he pensado, o sea, no, no es que lo haya pensado mucho, ¿eh? pero siempre pienso es, ¿qué haría si volviera a tener 18 años, no o, o estaría en la UNI en este momento? no Y lo, lo he pensado mucho porque luego lo quiero aplicar eh, a, a, a ahora, ¿no? Porque... Sé que de aquí veinte 20 años, ¿no? eh, cuando tengas 60 años, pensaré, tío, ¿qué hiciste que te has...? ¿no? Y yo lo que diría claro. es aprovechar la vida al máximo. O sea, yo he trabajado muchísimo, es cierto, pero pues, oye, he viajado mucho, he hecho muchas cosas, pero es más gasolina, o sea, tío, aprovechar la vida, menos copas, ¿no? Menos discotecas, y más, <risa> seguramente más más eh, aprovechar la vida en el sentido de viajar y experiencias diferentes. O sea, yo hasta tuvo un momento que es el año... Eh, seguramente, ¿no? A partir de otro que yo empiezo a ver, oye, a viajar más, a hacer negocios internacionales, a hacer cosas diferentes, ¿no? Yo, seguramente lo que hubiera hecho diferente, si te lo comentaba antes, es haberme ido fuera de España, ¿vale? O sea, yo creo que es haberme ido a arrancar fuera de España o bien, hacer, haber hecho un Erasmus fuera y haber arrancado fuera, pero por, por la y es una cosa que tengo todavía clavada, ¿vale? Y luego, que tendría que haber arriesgado más... No que creyera poco en mí, pero que una persona es capaz de hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces yo te diría eso, tía, hay que arriesgarse más porque a veces no nos arriesgamos porque tienes dudas, porque eres el, el tío raro, pero para mí es todos los... cuando me he arriesgado me ha salido bien, ¿vale? O sea, cuando yo tomé la decisión de montar el Magister, la decisión de salirme de la caixa para unirme a Trovit, o sea,
0: oye, hay algunas
1: decisiones que no me han salido bien como Ferum, pero no han sido de muerte, no han sido una mala decisión que esto te ha dejado tocado, ¿no? Entonces, yo te diría es, mmm, iría, sobre todo, si viajaría mucho más para hacer cosas más internacionales, porque me gustaría hacerlo más a lo grande, me arriesgaría más para, para hacer cosas, ¿no? A veces se visualiza el futuro, yo me acuerdo, ¿no? Cuando tenía 18 años, ¿no? Y que, o cuando empezábamos los negocios de internet, es que veías que eso iba a pasar, ¿no? Y ahora muchas veces, yo digo, como queremos montar startups, como, oye, esto va a ser muy fácil, pim, pam, y lo hacemos, ¿no? Pero... Me gustaría volver al inicio y decir yo quiero montar una cosa que sé que en el futuro esto va a pasar y empiezo ahora. ¿no? claro Pero eso también son las startups muy arriesgadas, ¿eh? pero bueno.
0: Curioso, curioso que un Jesús Monleón habiendo empezado multitud de, de, de proyectos, empresas inversiones, aún lo harías más, ¿no? Arriesgarías más eh, pero, pero, pero me parece muy, eh, muy interesante quizá como ya última, última pregunta eh, bueno, nos encanta entrevistar a gente interesante y creo que tú conoces a mucha gente interesante, entonces eh, si, si tuvieses que elegir el próximo invitado para, para el podcast, ¿a, a quién nos recomendarías? darías?
1: Mira, yo hay dos personas, bueno, hay tres personas, ¿vale? Que, <risas> que, que para mí son, dos son socios míos en el fondo del For Founders, uno ¿Sí? es Marek Fodor y el otro es Javier Tenesa. ¿Vale? Eh, que, que la verdad para mí son, aparte de grandes emprendedores eh, y buenos inversores, eh, me parecen que tienen pensamientos laterales súper interesantes, ¿vale? O sea, son gente en la cual, pues normalmente cuando llegas a una inversión, te dices, tío, ¿qué hacer esta inversión? No me calentéis la cabeza, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es escucharlos porque tienen posturas que aunque no piensen igual que tú, eh, son posturas súper interesantes, ¿vale? ¿vale? Y luego la de Luis Martín Caviedes, que es un otro business angel, porque es un tío que es duro, pero te hace reflexionar. O sea, como inversores o sea, a menos una de las personas... Que me ha dicho, claro, y jode, cuando te lo dice, ¿no? Las cosas que no tienes que hacer, ¿no? Cuando digo, bueno, fue fui a abrir Italia y me dice, tío, centrate en España. Y tú le dices, va a decir que tú ya estás obsoleto en el mundo de la inversión. Esto va así ahora, ¿no? Y, y, y... Pero te hace reflexiones muy relevantes. Por ejemplo, la última que me ha hecho, que ha sido súper interesante, y con esto acabo, ¿no? Era sobre el tema de televisión, ¿no? Porque íbamos a hacer una campaña de televisión. Y me dice, Dios Jesús, es que no sabéis de televisión vosotros. Y una, una campaña de televisión te cuesta millones, simplemente haz lo que quieras, si quieres ver la tele, hazlo. A mí me hizo reflexionar que a raíz de eso fichamos a una persona que sí que sabía de televisión. ¿no? Pero bueno, uh -huh. gente que, que, que me hace reflexionar, ya te digo, Luis Martín más de Dolores, Javier Péter van a ser muy buenos candidatos.
0: Nos los, nos los apuntamos, seguro que, seguro que si ellos quieren, por supuesto, van a, van a pasar por, por el podcast. Pues oye Jesús, creo que llegamos ya a, al final ¿no? de este podcast, creo, bueno, ha sido súper interesante, eh, hay muchos temas en los que profundizar, vamos a compartir con todos los oyentes las, las notas y algunos links ¿no? a, a contenido tuyo porque también tienes un blog muy interesante del que tampoco hemos tenido tiempo de hablar pero ahí compartes algunas experiencias que creo que para futuros emprendedores o gente que esté emprendiendo es, es muy interesante así que muchas gracias por haber participado en este episodio de, de Hablando con Líderes ha sido un auténtico placer gracias Jesús
1: muchas gracias a vosotros por invitarme
0: Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify y si tenéis alguna duda o comentario podéis escribirnos a la dirección de correo hablando Yo soy Marc Antoni Maciá y este ha sido Hablando con Líderes.